0: 我我啊，啊。都得去
1: 红雀刀门传奇，聊聊中国人的东北情节这一场直播，欢迎大家进入我们的直播间。我是今天的主持人，绝对领域播客的主理人红珠。这期节目呢，我们是和东北是高度契合的，所以我们的嘉宾的另外一位主播，我也请他来做一下自我介绍，就是来自且慢 FM 的主立人，我们的陈玉玲老师，欢迎
0: 。大家好，洪忠老师好，我是来自播客节目且慢 FM 的陈玉玲，是一个地地道道的东北人
1: 。嗯，地地道的东北人，我不知道陈玉玲老师是不是也把这种东北风格渗透到了您的播客作品里呢？
0: 是的，我们有那么几期都是涉及到跟比如跟方言有关系，跟东北的一些作品有关系，包括跟东北的习俗有关系这样的节目，我们都会做
1: 。那今天我们这场直播间的组成真的是太契合了。如果大家对我们的播客，嗯、对我们有各地风格的这种创作作品感兴趣的话，订阅我们的播客且慢 FM 和绝对领域。那么本场呢，谢谢谢谢我们一切都围绕我们的主题《缺刀门》来展开。我不知道玉玲老师在看《雀刀门》之前啊，是否了解了本山传媒的这部新剧？整体进入的状态是什么样吗？很顺畅吗
0: ？最开始的时候，其实是属于突然之间就看到了这么一个消息，说哦，说本山老师那边又推出新作了，然后叫这么一个《雀刀门传奇》，因为这个名字听起来就是很武侠、很古代，然后就抱着很强的这个期望去看。看了之后呢，就觉得嗯，前面的时候确实是他的搞笑成分是有的，是够的。然后就觉得这个情节好像，哎，到底想说点啥呢？尤其是前面两三集的时候，哎，好着好像脑子里始终有点画魂儿，就不太知道。然后后来再继续往下看的时候，就当他们人齐了之后，就觉得哦，原来是讲这样一个故事，而且是一集一个小故事，就慢慢就被他吸引了。那您看了吗？<对>您看了怎么样
1: ？我当然看了，而且我非常的喜欢本山传媒的一些作品，嗯、包括东北的影视作品，无论是书籍、音乐、电影、小说，我个人是非常喜欢东北的地域文化的。但同时呢，嗯、作为并不是在东北成长、没有生活经历，我一开始进入这个片子的时候，可能还是以一个外地啊或者外来的看客的方向进入的。这个就可以从咱们《拳王门》的片头曲里面就进入。大家都知道，片尾曲是咱们导演之一的吴迪参与创作的，然后演唱呢是由咱们《拳王门》里面那场擂台赛的主持人来亲自演唱的，特别有武侠风。但是我个人更感兴趣的是片头曲，应用了很多咱们东北的方言和土话。我举几个例子，也希望大家跟我有同样的困惑的话，正好今天玉玲老师在，可以给我们。<笑>解解密，讲解一下<笑>对这些东北的特有词汇到底是什么意思？好好的好的，好的您看啊，比如说其中的一句就是“有福之人不用忙，虎了吧唧跑断肠”。这个“虎了吧唧”是可爱的意思呢，还是有一点没头脑和不高兴的那种感觉啊？
0: <笑>这个“虎了吧唧”这个词哈，在东北，我觉得出镜率是极高极高的。因为“虎”这个词在东北就非常常用它，它就好多人都愿意用，包括说“虎”啊，包括说其他的一些动物性的这样词，我们都很愿意用。那这里边“虎了吧唧跑断肠”这个“虎了吧唧”指的就是说，怎么说，就是形容一个人智商不是那么太高，嗯，心眼不是那么太多，或者说心眼不是那么太全，反正就是多少是一种贬义
1: 。其实剧里面也有映射啊，我们喜欢那些一些角色有可能拿动物比喻的话，嗯、我觉得。二师兄其实有点这个虎劲儿的，但是我理解还是比较虎头虎脑
0: 。哦、对，他是憨憨的那种
1: 。对，您一说拿动物来比喻，哎、我想起另外一个东北词儿，狍子咱就不说了吧，桃子可能更扁一点。嗯、但是彪这个彪这个字儿，我觉得其实从时代给他赋予的新的意义来说的吧，特别是也是本山传媒的一个作品《马大帅》里边，咱们的范德一彪。嗯是吧？<笑>是彪哥，在他身上这个“彪”，我看到的其实也是更多和大家有褒义的共鸣的这一方面。“彪”这个词，嗯、咱们东北本意应该怎么理解呢
0: ？其实就是在电视剧里呈现的那个样子，或者说就是彪哥呈现的样子啊，就是“彪”，只不过是我们在作品里面看的，尤其是在范伟老师在诠释这个角色的时候，我们更多的会觉得在他身上能够看到，除了“彪”本意之外，还多了一层可爱，就像刚才洪舟老师您说的那样。我们更多的是觉得这个人，哎，他虽然好像不那么太精明，但是总会觉得他很讨喜。这个就是范伟老师前世的这个标
1: 。因为我们的节目是完全相关于影视结合的非常紧密的吧，同时我们都在从事影视行业一些相关的、一些像采访啊和宣发的工作。其实，在本山传媒啊，包括整体的这些艺人里面，范伟老师是我特别特别喜爱的一一位老师。嗯有点遗憾呢，这次范伟老师啊没有参加到《雀道门传奇》这部作品。同时他，他你会大家会看到他的戏路明显会出现一些和当时的小品的呈现有一些反差化。无论他从最开始的堪称、嗯、人的七月大耳朵有福，很多的这些片子啊，嗯、其实慢慢都走了一个更广阔的戏路。他同时也拿到了影帝嘛。嗯在这就不做更多的表白，咱们范伟老师吧，把更多的时间呢，咱们留给《雀刀门传奇》这部非常叫好又叫座的作品。刚才我们聊了虎，聊了彪，彪他本来也一个虎字加一个三个撇嘛，嗯、就其实就表达老虎身上的花纹，<是>让人看起来是乌乌渣渣的，但实际上并没有那么的、嗯、是吧？那么的看起来是老虎吧，
0: <笑>就像彪哥
1: 的那几个各套的动作。哎，嗯、这个五五渣渣是在片头曲里面就也出现
0: 了。哎，对，这里也提到了
1: 。啊、用心计较般般错，五五渣渣是非多。这五五渣渣是非多，嗯、是不是就是五五渣这个状态，经常来惹是非，来去无事生非呢？嗯，
0: 嗯差不多，就是刚才您说的那个彪啊，五五渣渣，他们两个其实有相似的地方，但是五五渣渣呢，通常是说这个人虽然心里没什么谱，但是行事又很高调。<笑>有点雷声大，有<对>点小的，是吧？哎，对对对，有点这个感觉。嗯，那其实，在剧里
1: 面，我也,扎扎我,也我们也能找到原型啊。雀刀门的大家们，虽然有些人做事比较高调，嗯、但往往都是在咱们门派内部，然后师兄啊、师弟啊拉扯一把，也就平息了怒火。但是剧里面小宝老师饰演的这个角色呀、啊，就真的是有点无章了啊。<笑>是。
0: 就是那那那个话怎么说？就是一顿操作猛如虎，回头一看二百五，有点这个感觉，形容虎虎张张。
1: 看原地数是吧？还没有、啊、对对
0: 对，是这样
1: 。哎，聊了这么多，一开始的片头曲呢？其实我们的私心呢，也是感受到了这部剧编剧啊、导演啊和主创团队们非常多的用心。嗯他们的用心一开始就从片头曲里面就有所体现。大家也会看到，今天穿了一个我穿了一个棋盘格嘛，整个电影的片头曲也大概是使了一个阴阳分级啊，黑白融合，像棋盘格的这么一个美学的构造。同时呢，其实也暗合了整部剧的主题。这部剧呢是以西门长海这个武林高手、去刀门的掌门人来入场的。但是前两三集交代了他要是为国，对吧？侠之大者，为国为民，进行一个抗倭的事业，<对>所以呢，他就需要做一些隐瞒，同时需要保全一下自己的门派。他不得已呢，找到了江夏的哥哥西门常在，来假扮他的掌门人角色，替他掩护这次行动，而。本山老师呢，这次作为绝对的担当和掌门人，一人分饰两角，承担了西门长海和西门常在这个角色。前三集大概是表现的这么一个剧情的托底，嗯、之后的剧集呢，<的>一直到四十集，最后末两集像是与前三集的一个前后对仗的一个完整的一个形式，表达了侠之大者、嗯、为国为民的抗倭事业的这么一个主线。但之中的三十五集呢，<对>就真的是爆笑。特别像我们看到的章回体小说，同时也像我们之前看到的像《武林外传》呀、啊、《我爱我家》呀、啊、编辑部的故事这些场景的喜剧。虽然没有一些场景的笑声啊，嗯、但是这些章回你把它抛开，或者是打乱它的顺序来观看它，都完全没有影响，非常非常的有意思。嗯、那么看到中间这些的时候，是不是整个追剧的情节呀、啊、感受就上来了？
0: 是的，嗯，刚才您也提到了，就是很多其他的，嗯，我们叫什么情景喜剧。我在看的时候，我就觉得这一部剧《缺刀门》这一部剧，我觉得它一定是武侠剧里面最搞笑的。然后呢，它又是情景喜剧里面打的最真实的，因为它这里面呢，不管是年轻的，还是说包括本山老师自己演的这两个角色，它里面但凡有涉及到打的、有涉及到动作的，都打的又真实又精彩。所以我觉得看的时候就觉得他是在。一本正经的在演一个搞笑的事情，所以就这一点来讲，我觉得非常戳我。我就觉得，而且这种搞笑的方式是很高级的。
1: 之前我们有的导演啊，他的一些作品像《宇宙编辑部》，然后他的宣传和影迷们的感受都是在一本正经的胡说八道。但是这部剧呢，感觉真的是一本正经的，但却不是在胡说八道。因为一会儿我们也会聊到，它之中的每一集其实都有一些对现在的社会现象的一种关注，表达了主创团队的一种思考，非常的有意义。<的>然后关于刚才雨林老师提到。这部剧的它的一个概括嘛，是最搞笑的武侠剧。哎，我有一些不能说不同的意见吧，哎、但是我觉得这时候应该也有《武林外传》的名字
0: 啊，嗯，<笑>要不然葵
1: 花点穴手就过来了，排山倒海是吧？但是您的后半句我非常的赞同，他、嗯、的武打戏真的是非常的专业。嗯嗯这有关于因为导演吴迪他本人就是李连杰的师弟，是出身于我们北京的、嗯。也这当然了，东北人啊，只是求学于东北的石大海体校，他本身也是全世界的武术套路的冠军，嗯、哎，非常的棒，所以大家会看到，无论是导演这块非常的专业，在打戏这块，然后他的武术指导也非常的专业，同时剧本也突出了一些打戏的环节，哎，真的是非常的棒。那么聊完了中间这块的一个概括呢，那结尾。我们刚才有表达过，和开头是有一个对仗的，同时也埋了一个扣子，是吧？可能会对下一季留了一个彩蛋。那不知道、嗯、云老师这边看完了结尾，就是整部剧您都看过之后，哎，有什么整体的感受？是会打出一样什么的分数呢？包括像豆瓣上嘛，经常是一个五星的一个评分，或者是您认为有什么优点或者有什么槽点呢？你也可以细细聊一聊。嗯
0: 嗯。嗯，我觉得我看完这部剧的感受和我们刚才一位网友的那个评论的感受是一样的，呵呵就是六个字：刚看完很喜欢，很
1: 喜欢。也有在问好看吗？我们都专门来做了这场直播间，和大家一起畅聊这部剧。哦、我们这些主播们都爱的不能够了，嗯嗯但是现在其实，在很多平台上，它的热度依然在，<笑>也会看到置顶的专栏，<的>大家赶快去追吧。而且也符合我们之前的一个观剧的习惯嘛？啊，我不知道我和大家的观剧习惯一不一样啊。我经常会把这种通过之前的功课了解呢，或者是自己的前几集的观剧感受，确定了这是一部我必追的剧。但是我很难是以那种状态每周呃或者每天追一集，每周追几集的这个样子去追。嗯，然后之间攒着是吧？对，现在的话。这头肥羊啊，已经养熟了，嗯、大家就尽管去看吧，嗯、绝对不会的是的，嗯，是的，不会后
0: 悔的。嗯，我在看的时候，嗯，我我当时看完之后有一个很大的感觉是什么？因为我看过很多本山传媒他们下面的一些作品嘛，这里面很多的演员，因为全都是来自赵家班，我对他们的一些之前塑造的形象还都是比较熟悉的，所以在看见他们在《缺刀门》里面出现的时候，我的第一反应会是想的是他之前塑造的，给我留下印象比较深的那些角色。然后呢，我很快我发现，很快我就会从他原来那个角色里跳出来，被他在这部剧里的表现，一下子就给带入到新剧里来，就带入到他的新角色里来。我觉得这个里面的这些这些演员们的表演，就是那个那个词叫什么“剧抛脸”，就他们对于原来的剧来讲和现在这个《曲刀门》来讲，我觉得他们做到了这一点，就全身心的投入到这个角色里来
1: 。哎，而且这部剧您看啊。确实是由本山老师亲自加持的剧啊，亲自给徒弟们打个样、挣个场的剧，质量还真的不简单。从之前的像《刘老根》啊、《马大帅》啊，然后《相爱》啊，而这部级别《雀刀门》，大家之前的没有太多的宣发，但是真的是靠我们这些创作者也好，包括所有的剧迷、影迷和我们的观众们的口碑给他推出来的，实在是我觉得非常的佩服
0: 。是的。
1: 这些徒弟们嘛，通过这些剧，我觉得也感受到那种剧抛的概括吧。之前网剧会看到很多赵家班的身影，但是实际上，我觉得像这种团队啊，尤其是传媒这个传媒公司这种团队，真的是散是满天星，聚是一团火。前半段无论大家怎么理解，后半他们聚起来，他们形成的合力就出来了。就像我们看到的春晚和辽宁春晚。他们这些小品作品，包括我们北京的台的台的春晚一样啊，他们聚在一起，这些人凑在一起，无论是演个十分钟，呃，十五分钟，真的就很难很难得了，一年判一回。但是这部剧呢，之间的三十五集的情景的剧的效果，我感觉就看到了一个长篇的春晚，大概和我年龄比较相仿了。我这么多年，等于所有的春晚都赶在。《铁道门》里面看到了，每一集都想看那个小品。<笑>是是的，是的。嗯
0: 、而且过年的时候，春晚的时候，像因为我是辽宁人，我从小就是看赵本山的小品长大的。那个时候吧，春晚是属于就是属于一年到头的一个期盼。然后呢，如果说这个春晚里面不再有赵本山，慢慢以后，他的徒弟开始陆续的也都登台了之后，我们就会觉得哦，赵家班的含量越来越高了。然后这个春晚的或者说这台晚会的他的搞笑的程度也越来越高。我们看的时候，我们这个心情愉悦程度也越来越高。还有就刚才洪舟老师您提到那个这部剧的导演吴迪导演。我听过之前他提到说，在导这部戏的时候，赵家班的这几位演员在一起的时候，本身他们不管说是有本子还没本子的时候，就是是否是正式拍戏的时候，他们之间那种相互碰撞、临时出来的东西就非常的搞笑，哎、对，这就很难得
1: 。就跟咱们的很多的播客风格一样啊，其实我们的风格还是比较随意的。当然，像专访啊，像一些特别的场合，我们会很严谨的做一些访稿。然后和嘉宾啊，嗯、和我们的对象来来去共同的审议，但是我们播客内部的主播之间做一些，大家共同想分享的一些影片也好啊，剧也好啊，我们其实也爱很很爱这种方式嘛，就是临时碰撞，然后火化抖包袱。嗯、所以这部片子里面大家会看到互相之间的抖包袱其实特别多，而且这边包袱抖出来了，嗯、那边凭借着多年的小品经验或者舞台经验，直接就能接住。不仅接住呢，还能直接再翻一下，给翻上再翻一下
0: ，<再><是>
1: 这样的话<是>一一拍出来的话，我觉得是导演啊都很难喊咖了，都不舍得不用
0: 。对对对，而且这里面还有一些演员是之前的时候不是太熟悉的，就比如那位长发飘飘、很仙气飘飘的那位公孙丽蓉，啊、对长海真的是倾情已久的、嗯、那位丽蓉，公孙丽蓉，她就是嗯，我就觉得看她的时候。哎呀，我我我自己给他下了一个标签，我觉得他算不算是这个剧里边最定嘞，或者是、哎、反正就是他给我的印象最深，就一下子就能记住他，他是属于他有他自己非常独特标签的这样的一个人。特特别、啊。那我不知道洪竹老师您看呢？啊、您看这部剧呢？您有什么就是角色让您印象非常深刻的呢
1: ？哎，那咱们也玩个游戏吧。今天咱们是直播的形式和大家见面。嗯不像是录播。如果大家对我们的风格或者是内容喜欢的话，大家也可以到喜马拉雅和这些音频平台上面去搜索“绝对领域”和“且慢 FM”，、嗯、然后收听我们之前的录播的播客节目。是<的>但是呢，<对>今天我们作为一场直播，那家那就多玩一些直播的方式吧。刚才我们的老师提到了，他认为最另类的角色是公孙丽荣，公孙丽荣是,是他的,是的。装束啊，还是他的那个高昂的爱海爱海爱海
0: 哟！哦，太经典了！我、嗯、我看我看我们有有观众也也发了这个，有网友也发了爱海爱海哟！对呀、啊，嗯，<笑>这太经典了，太魔性了，距离
1: 拉近了，了嗯、而且把那种时代感就加入到了这部剧的感情里面。是，大家都叫来自那个红高粱模特<是>模特队是吧？对。而且在这部剧里面，一下就把这种所有的感觉都找回来了。那我们就以这种最什么的方式来回顾一下这些角色，用一个快问快答的方式，包括我们的各个平台的直播间的听友和我们的直播间的朋友们都可以参与进来。哎、啊，看看我们的嘉宾玉玲,玲老师的答案和您心目中的一不一样呢？
0: 是的，是的、嗯。刚才的范例
1: 就是最另类，嗯、我会提出最另类的角色是谁？哎，刚才答案是公孙丽荣，是吧？公孙丽荣，接下来。我想一想啊，有一个很明显的角色，无论是看这位老师的小品，还是他的剧集，都会发现他是一个非常刻板的一个形象。那么这次反差来了。那么我的问题，大家听好，就是反差最大的一个角色是谁
0: ？
1: <笑>
0: 嗯，我我想，好多人应该跟我的答案都是一致的，应该就是文松老师，他在里边饰演的。<笑>江玉郎，嗯，刺激，刺激，对，嗯，就是原来他小品里边的那个有点偏娘的那个形象，在这部剧里面完全没有，不但没有那个味道了，反倒是还觉得就是一个俊朗的武侠小生，嗯，这个感觉，而且还很神秘，有点话比较少，最开始刚来的时候就是很冷峻、冷酷那个状态，哎，就是很迷人。
1: <笑>哎，我看我们的直播间的朋友和。玉林老师答案一样啊，直接就喊了
0: 玉郎的名字。哎
1: 啊、是的，因为玉郎文松老师这个角色，他是最晚一个进入到雀岛门的吧，他算是小师弟。嗯、在他之前呢，其实已经出现的是藤野老师饰演的好萌这个角色。
0: 嗯、对，但是呢，嗯
1: ，好萌这个角色我会看到。他有一点其实走了偏一点，这种有一点娘娘、有一点娘炮的这种感觉吧，因为他的妻子嘛，剧中的大师嫂叶、yes、四娘是一个非常母老虎的形象，所以他经常会有一个又想拿出大师兄的架势，但同时又又比较拘内，他有,有一点这种的偏向。而二师兄呢，是宋小峰老师扮演的加勒比德柱，他比较是偏，嗯。像刚才我们聊的虎啊、彪<笑>啊那种感觉，所以文松老师来的时候，我还会在想，哎呀，文文松老师要是还是以以前的这种呃演绎的方法来进入雀刀门的话，那明显是和程野老师有一点顺拐了。这样的话没有反差的话，嗯、整个剧的这种张力就体现不了。所以给我的感觉也是，我的答案也是这样。文松老师这次的演绎。太棒了，完全我觉得之后的作品会可以拓开他新的一个戏路和一个方向。他演的大侠内心忧国忧民，外表又冷酷，同时呢又是身边小师妹的白马王子，这种从头到尾之后没有出现反差的这个形象，确实让人耳目一新。我觉得之后在他演艺之路上一定会成为一个很好的范例
0: 。是的，而且他的外形也很符合
1: 。对。他们之间有一集嘛，一个造星的那一集是武侠明星，对吧？他们叫武侠，然后整个的包装公司呢，<对>给他们都塑造了一个模板，然后玉郎的模板就是杨过，是、嗯、啊，非常的。你就说他是杨过的后代，这么喜欢
0: ，他起了那么个名叫杨了二过
1: 。杨了二过是怎么来的？杨过因为过嘛，可能可这个杨过的名字应该是。郭靖给起的，因为他想表达的是面对父亲杨康的一些过失，自己应该心中有一个悔意，所以起了“过”这个名字。嗯、那他叫杨了二过，嗯、那是他有什么二过吗
0: ？其实这个是靠的是东北的一个打引号的成语哈、啊，嗯、就是东北的一个土话。东北有个词叫“杨了二正
1: ”。哦，这个真的是打到我的盲点了，所以我还在想，<笑>我说他有两个过失，之前他父亲是一个。抗倭英雄一个名将啊，怎么叫二过呢？嗯嗯、那杨二正是什么什么意思
0: ？杨二正就说这个人呢，有点精神头不太集中，说发呆发愣，嗯,嗯，就差不多是这么个意思
1: 啊。也比较符合他的剧中形象嘛，<后>经常在那个房顶上<笑>是吧
0: ？哎，对对对，嗯、自己那个独自在那沉思
1: 。对，有点那个决战紫禁之巅啊，这个西门吹雪的那个造型，耍酷一直耍酷到
0: 位。对，刚才您说那个反差最大的角色，嗯，其实我觉得还有一个人是刚才您提到那个叶四娘，就是大师嫂叶四娘。叶四娘呢，她之前的时候，她是我觉得她最有代表性的角色就是在《乡村爱情》里面饰演王云。王云是一个超市里面的一个大姐这样的一个身份。她到这个里面来之后，我就发现哦，叶四娘的这个状态跟王云的那个状态完全不一样。王云就是一个有点像农村大姐那个感觉，但是叶四娘这个里面，我就觉得，因为这个演员叫葛珊珊嘛，葛珊珊老师，我觉得在这里面她又年轻了，然后也好看了，我就觉得哦，好像她对我的冲击也挺大的，觉得好反差也不小
1: 。哎，那刚才咱们聊了反差，这次就别聊这么酷啊或者这么凶悍的两个角色了，这次咱们聊一个、嗯、聊个萌一点的吧，最萌的角色是谁？这个其实问题答案就在题面上吧
0: 。哎，是啊，我都看到有人抢答了，说好萌，打的是夸奖他的两个字，好萌。<笑>对，好萌，确实好萌。我的答案也是他，我就觉得他真的是非常的萌。他有一点气管炎，就像刚才您说的剧内。然后呢，他又始终是觉得自己是大师兄弟的个身份，我要把自己的架势支棱起来。然后一支棱支棱，然后骨子里还是软的，就这种感觉，觉得他确实是萌萌的。
1: 之前的这些角色啊，还是憨憨的居多，尤其是像《欢乐喜剧人》这些作品，嗯、经常是他和宋小峰两位老师之间搭档嘛，萌劲儿啊还没有那么萌，但这部剧里面这个造型，完全的光头的造型，包括他的对白用的腔调，就特别的萌。嗯、然后作为一个大师兄嘛，嗯、师傅不在，师兄就是一家之长，对这种萌萌的角色有点像《瓦岗寨》里边的程咬金。这种角色啊，其实是特别能给整个门派一个温暖的吧，一种柔软的内里在包裹着大家，所以我觉得这个角色的形象塑造，嗯、包括性格塑造，哎，我是觉得非常非常赞的。哎
0: 、是,的是的，是的。包括
1: 我看到我们的直播间有不同的答案啊，有最觉得最萌的是绝绝子，哦、哎，也有道理啊。但是绝绝子好可惜啊，他去了某北之后就没有再回来。<笑><对>这个片子之前就拍成了，是但是今年的热点伴随着像《孤注一掷》啊，以及现在正在上映的《鹦鹉杀》这些反诈作品，怎么说这个题材？嗯、我觉得之前他拍在前面，剧本写在前面，然后同时能把这个彩蛋埋在里面，所以足见我们的编剧老师鹏哥的功力。嗯、哎，绝绝子这个形象。
0: 因为广坤本身他自带他有很强的标签嘛，然后他在那《乡村爱情》里面是属于那种比较作的形象，就大家是属于对他既爱又恨是这样的一个感觉。然后在这部剧里面，绝绝子呢，大家就觉得嗯，好像对广坤的那种那种恨呐、啊、那种讨厌的就没有了，反倒还会觉得他就此被拐走了，很可惜，还会很想他
1: 。哎，咱们朋友们也提到了高大毛子，嗯、就是哎，高大天上掉下的小宝<是>小宝贝。他的角色在剧里面承担的是一个反派的角色啊，是一个主要的反派的角色、嗯、啊，应该不能说是最主要的，最主要的反派角色应该是咱们的杨树林老师和王小宝老师饰演的
0: 反派、哎、两大公公
1: 。但是这个老这个角色其实也挺反派的，然后同时也很萌，我们都爱的非常的恨不下去。那最后一个问题吧，嗯、然后我们也进入下一趴更精彩的环节好的。好的。最憋屈的角色是谁？刚才已经给出了提示啊
0: ！<笑>是，我觉得就是小宝老师演的这个高大毛子。我看他的时候，甚至我觉得有一点，他有点像那个《猫和老鼠》里的猫啊，<笑>就就感觉一直是被戏耍，然后自己还猛出主意，然后最后一直是被戏耍这样一个状态。我觉得最憋屈应该是属他。
1: 一直咋呼啊，但最后总是、嗯、是吧赔本赚吆喝。他其实确实憋屈的，在和雀刀门的斗智斗勇中呢，斗志从来没占过上风，无论是运气啊，还是真正的智慧啊，都略显不足。哎、斗勇上呢，在整个的比武大会上是吧，东北棋盘山论剑上又败下阵来，嗯、<笑>同时在这上面擂台上打输了，在自己的门派这一边。也是特别憋屈，在家里呢，凡事对夫人唯命是从。当然了，这是一件优点啊，一件好事情。但是这个小舅子呀，就是搞得他确实有点憋屈了。而小舅子是咱们的田华饰演的梅六，嗯、确实给咱们的小宝老师坑得够呛。您觉得呢
0: ？尤其是他们那个要出去办点什么事儿啊，这个姐夫了解小舅子到什么程度，都提前把他的回扣给他提前分出来，说这是你的回扣。你就不要动我的本金了，去办正事就好了。结果即便是这样，还是不行，还是不够拿的
1: 。刚才这些特别突出的角色的塑造啊，我们用用了几个“最、嗯”，也完成了咱们这次和大家的互动一个环节。接下来呢，我看我们的。和我们越来越多，也可以随时加入我们的互动环节，特别是您关于这部剧的一些，如果您没看过的话，有一些什么期待啊，或者需要推荐啊，您可以随时表达您的提问。如果您看过了，您有什么想探讨的问题？嗯、因为我们本身就是一个专门的影视播客，包括我们的嘉宾老师玉龙老师也是一个东北人，无论是在剧集作品上，还是在东北生活上，特别是我们的文化情节上，大家都可以尽情的提问，加入到我们的。直播间的讨论中来，是的
0: 。同时啊，我如果说一些跟东北相关的一些印象啊，我的一些作为东北人有的一些刻板印象，或者我了解的一些东西，跟您作为东北人的认知如果有不一样的地儿的，也欢迎在评论区里面帮我指正过来啊。哎
1: 、我们一起来互动，这种反差和反转。提到了您提到这个反差和反转，其实这部剧里面反差和反转是频繁出现的。无论把整个剧看作一个整体，它两个主线的一个节奏，还是每一个剧集看成一个单独的一个章节，同时内部都会出现很多的反转。您对反转，因为反转这个词很难，这个火候很难拿捏，对吧？如果反转的过了的话，让大家会觉得有一些故弄玄虚。但是如果用的好的话，嗯、就会让大家觉得，哎，真的是设计的非常巧妙。那么您在心目中认为、嗯、这个火候啊，缺刀门设计的怎么样
0: ？有几个位置我印象特别深，而且甚至可以把它们归成一类。我现在能记得住的，我觉得至少有两个位置，他们涉及到谈钱的时候。一个是最开始的时候，啊啊本山老师饰演的两个角色嘛，一个是常在一个长海两兄弟，嗯、他们两个在见面的时候，然后就提到说欠钱。用东北话讲叫该我钱啊， oh. 就欠我钱，就是该我钱，就是常在是哥哥嘛，常在很其实很窘迫嘛，然后他其实欠别人钱，然后呢，这时候有人过来要钱了，常在就跟常海说，哎呀，该我俩钱儿不要了，其实人家是催他还钱的，就是这种、oh. 这种就制造一个误会，就说快还钱，然后他说不要了，<笑>让别人以为说别人来给他还钱的，结果其实不是，人家是让他还钱，就像。Oh. 这样的位置我就觉得很巧妙，然后还有一个是跟钱有关的，是造星的那那那一期就讲什么大侠请就位那个节目的时候，啊、嗯嗯，但是来来来来，来来对，经纪公司来对，谁谁是，就是就是这个位置，嗯、到底是谁给谁钱？三个人，一个人五百，这个位置也是，就我把他们两个可以放到一起来，我觉得就是类似于这种，就像刚才你说，就是一种反差的一种手法，会让人觉得又很合情合理，然后呢，感觉又会觉得哎。眼前一亮啊，还可以这么处理。哎
1: ，这个一谈钱啊，就频繁的反转。嗯、我也想起了之前那个本山老师和范伟老师，还有高秀敏老师，三位老师非常稳定的一个铁三角卖拐三部曲，是吧？嗯，也是玩这个反转。然后，那我们往前倒一倒，看看这个钱啊，嗯、到底是五十、十五、二十往上涨，到底最后安。<笑>到谁的手里倒了几遍，<笑>嗯、每一次的结果都不一样，嗯、但都是在咱们本山老师的算计之中，对,对,对,对,对吧？是，哎嗯
0: ，嗯然后那个像这种反差呢，我觉得还有一个位置是，嗯，嗯那个是就是纯搞笑了。菜花婆婆就是永强娘，永强娘饰演的菜花婆婆过来到呃街道门来要赎金的时候，当时正恰巧是有人要给长海要要给本山大叔饰演的这个长海要介绍女朋友，介绍老太太。然后呢，菜花婆婆就过来要赎金了，她就顺理成章的误以为菜花婆婆是别人介绍过来的老太太，然后他们两个就开始了对话了。菜、嗯、花婆婆就说：“那个，那你就这么说吧，你想不想要孩子？”<笑>然后长海就愣了，啊，这么快就开始谈孩子了吗？吗<笑>是的，是的，
1: 对，因为这种场合塑造的是一个相亲的一个环节，哎、在相亲的这种场景中，如果。特别是女方提到的，那你还想不想要孩子？嗯，而且特别是两位应该是黄昏恋了，都是年过古稀之人，提到了这一句话，其实这种反差，<对>这个包袱抖的是特别成功的。但实际上指的是孩子是是,<的>是,是
0: 绑架的他的徒弟们
1: 。这个、对我们现在描绘啊或者重塑这种剧情，包括分享，其实真正的笑感只能有剧集中那种即时的笑感万分之一。只有大家真正去看的时候，嗯、才会感受那种爆笑不断的感觉吧。<对>很多的<对>呃剧已经没有这么开心了，像之前东北剧不少啊，像《平原上的摩西》、像《漫长的季节》、漫
0: 长的季节，对对
1: ，像紫禁城的那几部曲是吧，《沉默的真相》啊，《隐秘的角落》啊，这些发生的环境都是在东北，但整体的基调让我们其实、嗯。往往是内心的震撼比较大，但实际上我们同样这个生活需要放松，<是>我们的精神需要缓解。其实这部剧它不失主题深度的同时，能给我们兼着带来这些放松，我觉得其实特有必要在当前。嗯，那刚才我们提到了很多作品啊，包括这些书籍，包括之前的本山传媒的一些作品。那相比本山传媒之前的这些作品啊，刚才我们提到的像。刘老根儿啊，马大帅啊，相爱啊，这些同样是集结着整个团队精华的这些群戏作品，嗯、同样都是有着咱们本身老师亲自加持和镇场定调的这些作品相比，嗯、哎，您觉得这个片子大概排一个什么样的位置，或者和之前的作品有什么可比较之处吗？嗯
0: ，我觉得就拿跟乡村爱情比来说吧，在我的认知里面，乡村爱情，我觉得它就像一部慢综。因为真的就是一天一天跟着他们那个节奏一起去生活，这个感觉。然后再看《雀刀门》这一部呢，我就觉得《雀刀门》它就是属于那种非常符合现在我们生活节奏的这样的一部作品。首先，它的那个整个剧集它是时长是很短的，只有二三十分钟。然后呢，里面的节奏也很快，里面给我们的信息量，我觉得也是足够的，也是很多的。所以，比如说稍微年轻一点的观众啊。生活节奏比较快一点的观众啊，《缺刀门》真的是大家现在眼下一定不能错过的，会非常喜欢的一部剧
1: 。而且我发现一个点啊，在这也和云老师一起探讨，嗯、我觉得《缺刀门》真的是没有观剧门槛、嗯、武侠嘛，哎、这个年代大家都没经历过，是吧？嗯，特别是就算您是武侠爱好者，无论是像。清末、明末还是更早的那些先秦时代的那些武武侠呀、刺秦啊那种各种的环境，大家会有所偏爱。但这部剧，一是走武侠，所以就大家，呃，不用有那些经历上的代入。同时，他做了一个架空的一个设计，这样就其实更架低了一些门槛同时也避免了大家去做考究党。这些符道画的设计和当时的时代背景、嗯、明目明目
0: 明确、啊哎，是不是吻合？画
1: 的话一般发生在明代吧，对吧
0: ？但明
1: 、啊嗯、如果真的是他交代了是，比如说嘉靖年间呀、啊，或者是呃天启年间呀、啊，那这个时候的这些是东厂还是西厂吗？这些角色呃里面是锦衣卫吗？他这个角色啊又是哪些当时的会道门的帮派呢？所以这些都会有很多很多的具体的考究，比较费脑，而且会有过多的。不需要的那些代入和关注，所以我觉得他这个架空其实设计的很巧妙，并且呢，刚才我们除了老师分析了乡村爱情《乡村爱情》，《乡村爱情》我就讲到其他的作品，比如说像《父母爱情》，比如像《我的父亲母亲》哦。您看啊，《乡村爱情》它大概就是标题就告诉了大家，这是发生在乡村的爱情故事，不同于东京爱情故事啊，北京爱情故事啊，北京人在纽约呀、啊，上海人在东京啊这种感觉，但是它确实需要的。不是都市的沉浸感，它需要的是乡村的记忆和那些乡土的情节。您看，像《父母爱情》、像《我的父亲母亲》呢，那就更需要时态感，而且也把受众做了一个比较明确的一个刻画和分层。但是《铁道门传奇》这种架空、这种武侠呀，就打破了这些。所以呢，朋友们，如果还没看的话，还是那句话，就跟玉玲老师表达的一样，不用考虑太多，不用想太多，任意的打开。然后，我觉得它。就会让您深陷其中，是这样。哎，那这么好的一部片子，到了最后呢，<是>我们两个人已经是明确的一追到底了。我是一攒攒满之后一饮而尽的感觉，非常的畅爽嗯，打了饱嗝。然后玉玲老师觉得他结尾埋了一个扣子嘛，就大概类似于“且听后事如何”的这么一个节奏，哎、一个节奏。包括人外有人，反派之外还有一个反派。而且大家都知道嘛，如果常看影视作品、爱影视作品的话，我们的博客里经常说这么一句话，来自我们的主播二师兄，他经常会说，一部影视作品里面的反派的高度决定了这部作品的高度，而在《雀刀门》结尾的时候。嗯我们一直以为是最小的面前摆在面前的反派宋小宝是一个我们恨之入骨但非常可爱的一个角色啊，但实际上在另外一条主线上出卖国家朝代的杨树林老师饰演的公公这个角色，其实是一个背后更大的一个阴谋、更高的一个反派。但是在结尾的时候，人外有人，山外有山，在第二层反派高度之后又攀了一个高峰，所以明显是有一个对。第二季的留了一个扣的，同时包括无论是编剧还是导演那边，嗯、虽然都讳莫如深，但实际上我觉得根据他的豆瓣的分数，包括大家的口碑，包括这部剧整体的影响和收益来看，因为成本很低嘛，明显是非常赚。同时有这么好的文化属性，嗯、我觉得应该是很有可能进行第二季的。如果他真的有第二季，玉玲老师会有一些什么样的期待呢？
0: 很期待，而且刚才前面我我记得看我们有朋友在里评论区里发，就是很期待第二季，我也是一样。我曾经自己都去设想过，就是如果有第二季的话，我希望它会它应该是一个前传的形式。就是现在我们这一季在看这里面的人物的故事的时候，好多只是说硬告诉我们他是一个什么样的背景，他的大前提是什么样的。但实际上来讲，这个人他本身自带的那些故事，我也很有兴趣去挖掘一下。就比如说文松老师饰演的江玉郎这个角色，他是降门之后，然后他的父亲有什么样一个历史，他自己又有什怎么样一个身世，我觉得这个拍出来应该也会很好看。所以我在想，如果要有第二季的话，拍成一个前传的形式也，也应该也是一个很好的选择
1: 。确实啊，刚才老师提到了文松老师饰演的这个名将之后这个角色啊，特别又让我想到了那部徐克的《兴龙门客栈》。一开始呢，也是武林中人去救了，其实也是类似于《道士孤儿》这么样的一个角色，也是名门之后，然后整个研发了一些剧情。但实际上，我也在期待着，比如说后来的像《龙门飞甲》呀，包括更新的一些《龙门客栈》的衍生作品，能够把脱孤的这个孩童能作为主角，能再拍得更丰满一些。其实这部剧里面，我会看，我们也可以看到很多致敬的影子，包括刚才提到文松老师这个角色。其实呢，类似于胡子的这个设计，当然我们可以理解到，是迎合了本山老师更生活化的一种演绎方式吧。因为本山老师他本人是很想把更多的戏份和时间来推给他的晚辈徒弟们的，所以他会做出了很大的让步。但同时呢，我觉得这个胡子这个角色啊，一开始看到常在这个胡子这个角色，我就想到了《新龙门客栈》。因为最后啊，嗯、打败了甄子丹饰演的同样是东厂公公这个角色，嗯、其实靠的不是大侠，也靠的不是像金镶玉啊这些侠女们，嗯、真正其实最后一个小人物发挥了重要的作用，嗯、其实他就是这个厨子，嗯、然后对平常刀<对>是吧？对，嗯、所以呢，其实我们也期待着将来如果有第二季的话，文松这个角色能有更大的发挥。光是这样的话，他可以作为像第一季里面的一个主线一样，然后在第二季里面去承担对抗更高的这个魏公公这个角色，报了国仇也能报了家恨，可以作为一个主线。作为支线呢，嗯、像这些角色，比如说像大师兄郝萌和叶四娘，究竟报没报上儿子呢？对、哎、吧？这是做一个支线。<是>之前的咱们的二师兄加勒比德柱。之前怎么会有一个那么反差的霸王龙的这么一个称号？是怎么被收服到渠道门弃暗投明的？包括他的身世其实也是一个谜。再包括我们的小师妹之前为什么对父亲西门长海这个角色没有那么深的感情，而对西门常在反而却更激发他的这种父爱的感觉，其实都有很大的空间来补。包括他的这个星星眼啊，花痴的这个设计。和我们的大侠是吧？文松这个角色有没有再续前缘呢？其实一切都是我们心目中的期待吧
0: 。是的,是的，是的
1: 。我们的朋友们说，好期待第二季，现在就想看啊。这个其实明确我们得到的消息，不像很多的剧一样，<笑>因为往往我们会直接能追很多的剧，是大概是什么作品呢？一是像原著小说改编的这种。嗯因为他一般是来买版权签版权的话，直接就是买书的版权。如果书分出了一二三部，比如说像《三体》一二三这样的话，就可以直接买断《三体》的版权来一二三季连续的拍。呃，像那种公版权或者无版权的，比如说像《封神》，乌尔善老师也可以，因为他塑造了质子团啊和年轻的这些角色，他也可以一二三的版本连续拍，这样呢都可以减少很大的成本。但是像这种完全是直接创作的剧本，大家得给他们足够的时间和空间，让他们去创作。做了第一季的创作之后，第二季他要想好怎么创作。嗯、特别是这些剧，尤其是这部剧，其实是一个明确的小成本制作吧，因为。我们也可以类比一下这些国剧啊，这这几年国剧真的很争气，无论是像那些正剧，还是像正午阳光啊、山东影视啊这些特别棒的剧集公司，他们真的是给国剧争了光。现在其实很多这些小成本的剧也真的是，我觉得啊，其实叫好又叫座。像之前的《平原上的摩西》，嗯、像这次的《雪刀门》，他们其实更多学习了英剧和美剧的一些特点。我们其实看到的很多剧，特别像美剧。经常是不是拍完这一季再拍第二季？他经常是拍几集，然后就在流媒体上就上映了，然后根据大家的反响，然后接着往后拍，根据大家的<对><好>现写，写喜好来来现写剧本。嗯、然后你看，像英剧、日剧啊，其实也是这样，它每一季大概只有长的十二集，短的六集，大概就是都是这个样子。所以呢，我觉得给国剧更多的时间、空间和期待吧，当然也需要更多的耐心。但是，我也，嗯、我们也在这呼吁吧，代表我们的听友啊，和对《鹊刀门》深爱着的粉丝们，我们真的期待我们的导演们、编剧们、创们加把油、加把劲儿，趁着热，咱们把第二季早点和大家见面。是的，是的，是的。期待着演员们、角色们的更长的命运，我们一定会追下去的。嗯嗯，嗯刚才咱们聊了这么多这部剧啊，其实一直有一个问题想衍生出来单提。呃，这问问咱们的玉玲老师，我们可能会围绕着东北文化和东北情节，咱们做一些展开。当然了，这些文化和情节更多的是脱根于我们生活中的一些经历和一些感受。无论是大家是作为东北人，还是在东北生活的外乡人，甚至是没有和东北太多交集的人，我们心目中一定有一个东北的文化符号或者一个形象，无论它是否刻板。那么呢，这些我们都可以在我们的第二趴来和大家聊一聊吧。在这之前呢，我们做一个铺垫。这个时间大家也可以想一想，你心目中的东北的形象，具象一下，概括出来是什么样子。在之前，我们做一个剧和生活中的结合吧，给大家抛一些影子，嗯、体现那些文化呀、那些符号啊、那些现实中可以看到影子的一些桥段，大概都有什么。嗯，玉玲老师来分着。就您感受比较强烈、印象比较深的情节，我们来聊一聊
0: 。哎呀，这部剧里面呵呵真的，我我现在这么看起来哈，我真的觉得这部剧看一遍是不够的，我我肯定还要再继续回回去再看的。就是在他第二季没出来之前，这部剧肯定至少是肯定要再回去再回看一遍的。然后，嗯，情节这一方面呢，呃，我的感觉就是他们，你看哈，就比如说刚才前面我们也提到过了，说里面有很多。对于现实的一些情况的一些表现，比如说那个里面，那个那个那个综艺节目叫什么？大侠请就位
1: 。啊，是演员、哦、这个演员请就位是吗
0: 对对对？应该看起来格式上来讲，应该就是对应这个的。<笑>然后那个里面呢，就是嗯，又给每个人都设置的人设嘛。大师兄是北京人加宠妻这样的一个人设。
1: 这个我太有感受了、啊。这个
0: <后><笑>这块我就想问问你。我太
1: 出戏了。
0: 大师兄的那个那个北京口音学得像
1: 吗？太不像了，他学的不是北京人的口音，他学的是大张伟的口音。嗯、现在我们真不这么说啊，这其实是对北京话的一个刻板印象啊。刻板印
0: 象
1: ，嗯，嗯像大张伟啊，大张伟老师的一些综艺作品里面会更明显一些。我们平常可能可能真的是儿化音加的多一些，或者是我们一些土话。在日常生活中用的多一些。其实无论在我们的节目里，还是包括在今天的直播间里面啊，我大概都是一个比较生活的一个状态吧，包括说话，可不像那个程野老师的那个，吃那么年，我可是北京的大侠，是
0: 。<笑>然后呢，这是大师兄的人设，人嗯，二师哥的这个人设就是他那个名字，刚才您提过几次了？他本名叫张赵德柱嘛。然后结果呢，在这里边。起了个名叫加勒比的柱，然后他反复的跟人强调不能读成加勒比的柱，一定要读成加勒比的柱
1: ，啊、<笑>一定要强调这个儿
0: 跨音、啊对对对
1: 。正好是加勒比海盗嘛，然后别克船长，然后演员叫德普，德普德柱，这还排着，嗯、所以我觉得特别妙。是的
0: ，然后再就是四师弟，就是文峰老师的那个江玉郎那个角色嘛，嗯、就刚才前面我们提了杨浪二过，杨浪二正。
1: 你要不拿东北话来分析，其实我当时就一直没看明白前两个新梗这么有意思，嗯、然后第三个我当时还真没没觉察到。嗯、所以呢，我们的直播间的朋友们，包括我们的听友们，无论是您收听我们的直播节目，还是之后的录播节目，您对这些东北话、东北有意思的典故，仍然有一些疑问的话，也欢迎您在直播间的评论区，包括我们的节目评论区进行留言，和我们进行互动。
0: 然后这个里面，尤其这一集里，这一就这一集里里面还有很多，嗯、就比如说那个他们有直播的那个环节，呵呵直播吃饭呐、啊，嗯、甚至直播上厕所呀，然后粉丝还围在门口是那个打赏的，打赏
1: 是吧？然后、哦、就好
0: 贴近现实啊
1: ！我感觉特别像、嗯、啊，他当然了。咱们、啊、也在直播嘛，是吧？嗯。当然了，我们不需要打赏，多支持我们的直播间，是吧？四个字大家看到了，哎、多支持我们的节目《绝对领域》和《前曼 FM》。前曼
0: FM， 嗯。我
1: 们还有很多更精彩的其他影视分享、啊，嗯、其他的节目类型，包括更有意思的主播，哎，来等着您来去感受。是的。他这个行为，我感觉特别像逢年过节，我们那个庙会，一个是庙会，一个是我们那些什么。初五啊，十五啊，去什么妙峰山呀、啊，佛家的圣地呀、啊，还像那些道观，嗯、白云观啊那些情节，摸个猴啊，扔个钱啊，还得扔到那个钱眼里。哦哦
0: 哦，<笑>
1: 就觉得是是吧？所以它里面暗含的东西嘛，不光真的是像大侠请就位的这种表达了，更多的就是一种一种塑造了吧。所以大家也会有很多自己的感受，<是>嗯。其他的一些以里面的一些体现呢，其实每一集都有主题。玉林老师还发现，对每一集
0: 都有主题，然后它每一集我们都能看到跟现在我们生活中很贴近的地方。比如它里面还有开盲盒、嗯
1: ，这个盲盒还真是啊！盲盒之前像最开始有这个文化的时候，嗯、其实我还是挺爱好二次元的。然后像那些角色啊，嗯、尤其是那个隐藏盲盒这个设计，还是这种营销手段啊
0: ，永远会
1: 把你最想要的那一个设计为隐藏盲,盲。但是你想得到啊，不是说十选一的这个节奏了，所以其实挺值得在电影里面表达表达，说到说到的，嗯嗯是、啊，如果更早看到这部剧，嗯、我应该能更早退坑吧
0: ，正好提示我们了哈，嗯，然后在后后面我不知道有一个位置，您看了有没有这个感受啊？就是在那个曹公公，就是杨树林老师饰演的曹公公，他为了控制武林，他放出了葵花宝典，让这些武林人士都去争相去练嘛。然后绝绝子就是广坤嘛，广坤的徒弟，他一天过来，三天过来打他一次，逼得没办法，逼得绝绝子自己也要去练，就只有他也练了，然后之后他们才能够相互去抗衡。我看了之后就觉得，这是不是说的就是我们现在的内卷呢？就是你要这样，我也要这样，这样才可以。嗯，没有这个感觉吗、嗯
1: ？哎，我感受到了，今天云老师这个分享点到了我，确实有内卷的这个意味吧，把大家都、嗯。这个 POA， 然后其实有点画了一个大饼，抛出了这个绝学，所以就让这些武林中人能炙手可热吧，去争相去挥刀。但提到了挥刀，我其实感受到的可能是更多的一种表达吧。然后其实不想聊得太深，但是大家可以感受到吧。放出这本武林集的是谁？是咱们的杨公公，他是是吧？是个公公出的这部绝学是什么呢？是《葵花宝典》。他放出这个觉得结果是什么呢？<对>是会让更多的人，无论是武林高手还是平头百姓，都成为像他一样的这种结果。嗯、其实我看到更多的是一种表达吧，就是通过无论是因为他位居东厂这个高位嘛，所以他的这种话语权呀、啊，或者是这些所作所为呢，真的会影响很大的一部分结果。而结果呢，嗯、其实是他的一种观念上的输出。而最后的结果呢，就会让他影响力更大，而别人和他归为同类。哎、其实这种把自己的观念强加别人的这种做法啊，<对>确实是值得商榷的吧？好，就浅浅的咱们说到这儿啊，接下来的一些更轻松的环节，咱们聊
0: 一聊、嗯。好的，嗯，还有一个是那个，嗯，哎呀，你要说说轻松吧，我不知道这个算不算轻松，就是讲那个碑派三婶儿、啊、那个携手的那个事儿。嗯
1: 呃，特别喜欢的写书，倾诉大概对南派三叔嘛，这个其实我们之前也做过了《鬼吹灯》的节目，整个把《鬼吹灯》的八部宇宙来串了一下。像《鬼吹灯》这个作品嘛，其实它是在先的，然后作者之前是在天涯网类似这种网网文的网站上连载的，之后才有《盗墓笔记》，才有南派三叔的这些作品，其实就有了一种。当然了，当时可以更多理解是同人作品，但是现在更难难听一点的吧，其实就是一种呃抄袭作品。但是实际上，但是还不能完全一样。虽然是大家无论看主人公的设计，还是这个题材的设计，但确实是南派三叔他把确实是《盗墓笔记》这部作品跳了出来，开了更多元的一个盗墓宇宙，做了一个补充。所以呢，这个故事啊，无论是咱们的剧本老师呢，是否北派三婶和南派三叔有一个明确的对应啊，这个其实我觉得是有待商榷的吧。所以我看到的咱们的剧集版本里面，他没有进行了完全的这种对仗命名，因为他里面很充分的就是命名学嘛，会让大家给大家一个引子来推知一二他想表达的内核，所以他没用北派嘛，用的北派，所以我觉得还好，还好、嗯。
0: 嗯，然后这里面，写写手里面除了这个悲派三婶之外，还有另外两个男记者，他们其实感觉就不是很明显，但是实际上他们带来了很多效果，就是那个搞笑的笑啊，这个这个效果。有一集就是他讲说那个赵德柱说曾经有一次帮师傅去吸那个蛇毒，嗯，就讲了这么一个事儿，哎，结果被他们两个听穿根儿就给听去了，结果第二天在在那个他们就就类似于一种公共媒体嘛，在那上面就开始写了说赵德柱。就把那个吸吸蛇毒，就把中间那个蛇字给去掉
1: 了。啊、断章取取义博眼球是吧哎
0: 是？哎，是的，嗯、是的。是
1: 的与之类似的一个一个形象吧，一个配角反复出现在各集里面。哎、就那个说书人，其实在古代，说书人是一个是吧？塑造口碑嘛，对吧？说、哎、书人这个角色其实也是有很多类似的表达吧。他更多的表达就是春秋笔法，嗯、颠倒黑白，是吧？其实和写手这块还都是比较。类似的
0: ，是的，我看我们有朋友说说，难怪王胖子那个角色重合度太高了
1: 。有的时候其实三角这个组合特别经典，这也没办法。但其实这名字就完全一致，是是太一致了。当然了，同人爱好者一开怀着一种敬意，嗯、经常会有的。我小的时候写那种青春小说投稿，投稿那些和韩寒啊、和和那个郭敬明啊，他们投的是一系列的一个作品，然后后来。嗯回复的这个也不叫回复吧，得到的结果，当然是没有入选。然后后来交给了自己的作文老师，我说：“老师，您看看我这个怎么样？”我是第一次听到了“缝合”这个词，就是现在所谓的“缝合怪”嗯。虽然我那时候只有在初一的年纪，老师说：“你这个不就是我为歌狂和轻舞飞扬的缝合吗？”啊，我才想到这些
0: 。但是对于
1: 一个真正的粉丝啊，当然我很爱这两部作品，其实没办法有很多这自己的这些表达，但实际上。后来，我们现在成为了创作者，我们真的呼吁大家，包括我们也以此为自我的要求，真的是要尊重原创，热爱原创。希望我们能以自己为为例吧，把这些坚持下去。行，<的>那接下来呢？刚才其实我们聊了一个点，我觉得很适合我们接下来的一个主题和东北引出来。之前我们聊了我们心目中，包括记忆里的那些经典的，像。春晚啊，像呃辽宁卫视春晚啊，像北京卫视春晚啊，包括文艺的春晚啊，嗯、我们都会看到很多经典的小品、相声、嗯、这些演对语言
0: 类节目。嗯
1: ，刚才玉玲老师表达了对本山老师不再参与之后的一些惋惜嘛，其中有很多原因啊，年龄也是很大的原因。我们当然同时都很惋惜，嗯、但是好在接下来很多我们东北的喜剧演员和舞台。演员他们继续扛起了这个大旗，把东北的文化、<是>东北的喜剧文化以各种各样的方式持续来向输送给我们这些热爱他们的观众们。这些我们可以展开一下，嗯、其实都是还真的难说顺序吧。我觉得百花齐放了，现在这些形式、嗯
0: 。其实我也有您这种困扰，就是到底说东北这些喜剧演员到底该怎、嗯、做怎样一个排序？我也不知道，因为确实是都很喜欢，而且都各有特色。然后我我用一个办法，我到百度上去搜东北喜剧演员，然后出来的第一个是沈腾，其实沈腾啊，马丽呀、啊，就是开心麻花里面他们两两大支柱嘛，他们都是东北人。嗯，其实像像我们八零后，我觉得在接触接下来的这些新的喜剧作品的时候，沈腾和马丽的作品一定是跳不开的，不说每一部都看，应该也差不多。
1: 哎，因为我们专门作影是多一点所以我们对像像开心麻花啊，像大碗娱乐呀、啊，像很多这些作品嘛，我们其实内部有很很很强烈的分歧吧。单从电影电影的角度，但是从喜剧的角度来说，嗯、确实很棒、很出色，这是电影方面。但是放到小品这个形式上，我觉得那就开心麻花啊，尤其是刚才提到的沈腾老师和马丽老师，真的是。太棒了
0: ，是，嗯，然后我看我们还有朋友提说喜欢宋小宝，在我们今天聊的这部《缺刀门》这里面，个人来讲，纯个人感觉，我觉得人气来讲，把本山老师如果说排到第一个的话，第二个应该就是宋小宝
1: 。没错，大家看他的演员表嘛，哦、或者是出镜，不是呃片头出镜，嗯、我们不看整个戏份的比例啊。但是从因为无论是海报啊还是演员表啊，其实都是按照这种咖位来排的。那肯定当毫无疑问啊，肯定是本身老师第一啊，小宝老师第二
0: ，都是这样的。嗯，是。之后如果
1: 相咖位比较相平的话，其实有更多的方式了，比如说按照他们的啊出场顺序啊，然后备份啊，师兄弟排名啊，对吧？海报上面的顺序啊、位置啊、前后排啊，就有很多了。刚才聊了开心麻花，然后也提到了大碗娱乐贾玲他们那边。其实另外一个呃老师，因为这部《学唐门》的编剧是从《屌丝男士》出来的，所以另外一个东北的喜剧人，哦、我觉得喜剧人现在不能不足以概括这位老师了吧？嗯、从喜剧人演员，嗯、然后到导演。导演到制片，我觉得现在李老师
0: 非我，我就我就我觉得咱俩好像说到一起了，我我猜到您的想法，嗯、您是想说大鹏老师是吗？嗯，是的，我也是最近很喜欢他，而且我们节目在聊电影的时候，嗯，我们现在就在规划说打算做一个大鹏老师的电影的特辑，就是大鹏老师他最近，嗯，我是觉得他又高产又高质量，我最开始关注到大鹏老师出电影的这个时候是从缝纫机乐队那个时候开始的。那个电影我在看的时候就会觉得哇，就是他好浓的家乡的情怀，他可以把他自己家乡的那么细节的东西，他都可以注入到他他,他的感情进去，然后把它表现出来。所以我就觉得，嗯，东北人的点赞，东北喜剧人的点赞，大鹏老师
1: 。您说这个冯仑金乐队啊，是大鹏老师的几部作品里面，嗯、我个人也很喜欢的一部作品。嗯，呃，更多的原因是因为电影之外，是因为自己对这种摇滚对于东北的喜欢。哎所以他就完全是回到了自己的家乡来拍这部作品。里面露面的这些，除了里边的像什么娜扎呀、像乔杉啊这些主角团队，但是作为配角的那些摇滚乐队，都是真正的滚圈里边的人，特别是那些前辈们，嗯、我们都非常喜欢，嗯、而且都很多人都是来自东北，所以让我的感触非常深
0: 。是的，是的，嗯，其实还有一位喜剧人。我觉得也可以提一提，就是《狂飙》嗯，其实《狂飙》应该是、哦、应该是去年掀起的一个高峰吧，收视高峰。嗯《狂飙》里的贾冰老师，嗯，无无论是他的小品，还是说在他在《狂飙》这个剧里的表现，包括说之前的参与的电影，就是徐峥老师的那部《囧妈》，我觉得表现都是可圈可点，给<对>我们留下印象都很深
1: 。贾冰老师真的是他的小品啊，其实确实独树一格。然后他的这种风格在很多剧里面作为刚才提到了嘛，反派的高度决定了整部剧的高度，呃，他的这种形象和这种演绎方式其实很适合在剧里面进行参演。我也很期待贾冰老师，其实也很多有也有很多的尝试，我也期待看到他更完整的能表达自己的一个，呃，更全面的。剧也好，电影也好，我特别的期待。他本人也是我非常喜爱的一个演员。其实像对大鹏老师啊、贾冰老师的专访，我们也推荐一下我们的这种创作形式吧，就是播客。大家可以在喜马拉雅及相关平台上搜索我们的播客节目，包括我们有台的播客节目，大家都会看到。比如说像对大鹏老师的专访，包括我们之前像对孙谦老师的专访，都是东北人，是孙天老师是哈尔滨人和。振华宇宙的作者八月长安老师是哈尔滨的同乡，其实我们都有在探讨一些东北人的创作和他们的艺术背后的一些故事，其实和他们生活成长的环境真的是分不开。
0: 嗯、我们也希望能、嗯
1: 、大家如果有更多的兴趣和想法，可以养成收听播客的习惯，感受更多更深刻的解读。是的，包括刚才提到了弗尔尼乐队啊。这里面的那个乔山老师，我以前比较喜欢看，在电视上,上看到一档节目叫《爱笑会议室》。现在这波人都出来，嗯、我特别特别的为他们开心，而且都是是以,以组合的方式出来的，乔山啊、修睿啊、张一鸣啊<对>这些，希望他们也能就像就像东北人的那种感觉一样吧。我觉得很多机会啊，包括我们可以看到大鹏老师的很多作品，其实吧。东北人，包括这些兄弟伙们，来一起带着，一起往前闯，一起往前走的这种感觉，嗯、就像本身传媒一样。嗯、我也希望他们更多的一些机会，就像当初他们从开始的那个阶段，并不是那么商业的阶段一样，将来有更好的机会，更多的作品，他们也能更更长久的聚在一起吧。很个人的一个向往吧
0: 。嗯，一个心愿，嗯、是的，是这样。
1: 哎。其实刚才我们聊的很多都是这些东北的喜剧人或者喜剧作品，嗯，无论是喜剧演员呢，还是相声小品的呃演员。其实，在现在兴起，无论是像紫金陈老师的几部作品，还是像双雪涛老师的作品，还是像最近的《沉默的季节》这些现象级的作品，包括一些东北的影视。我们都会感受到很沉重的一种感受，就是现在命名为之叫“伤痕文学”。嗯嗯，其实我特别吃这套，我特别喜欢这种伤痕文学对东北的艺术表达。我不知道，玉玲老师那边是不是对伤痕文学有一些自己的感受？
0: 嗯，其实我也是，但是之之前没听您提到“伤痕文学”这几个字的时候，我一直不知道该怎么去形容。说我看了这些作品之后，我是什么样的一个，就落在我心里是一个什么样的一个印象。但是您用了这几个字，我觉得就很很形象、很生动。尤其是刚才您提到了双雪涛老师的那个《平原上的摩西》，嗯嗯，这本书我在看的时候，就是我觉得它就是妥妥的符合伤痕文学的，因为无论是从社会的大背景，还是说一家一家人的遭遇。还是最后落实到每一个人身上的一个境遇的变化，就是因为逐层的伤痕，然后带来的后续的波动的影响。所以我觉得您说伤痕文学就太准确了。而且像这种像像双双雪涛老师这样的作品呢，我们不单是读了书，我们也形成了自己的这个播客节目，也在节目里去讲它。为什么就要这样？就是又看书又去讲了又去聊它。然后聊完之后，甚至还会觉得有点意犹未尽，还不过瘾。其实就是觉得这个里面，第一个是他讲的是东北的事，然后我作为一个东北人，我觉得他讲的所有的里面的一些，不管是大环境的东西，还是说细枝末节的一些小细节的东西，在我身上，我全部都一一看过、经历过、感受过。他里边所说的，哪怕是用的一点点的词。里面的一些小字，甚至是一个小语气词，在我看来都是非常非常熟悉的。然后呢，我是怀揣着这样的一个心情，从、就是、我们的节目里面做这样一期节目吧，来聊一下这本书。结果发现，因为只有我自己是东北人，另外两个姑娘，一个是上海姑娘，一个是成都姑娘。结果他们看了之后，非但没有觉得说他们有隔离感，反倒也会觉得被深深的带入进去，共情进来。所以我觉得，哦，真的是就是这个伤痕的人学，他的触动人的这个地方，真的是不分地域的。大家看了之后都会觉得很有共鸣
1: ，因为“伤痕”这个词啊，我觉得确实是特别的具象，也特别的形象。嗯、伤的话，我们磕磕碰碰是吧，擦伤都会有伤，但是都会好，都会恢复正常。嗯、但痕呢，痕更像伤留下留下的疤。哎
0: 、对,对对，尤其是在东北的这种
1: 消煞的氛围之下，谢谢在皑皑白雪之下，无论是什么伤，当时覆盖了一层。白雪在上面，一层冰雪上面，那种疼痛更刺骨。我在学生时代难免嘛，男生会经常看一些，当时还不叫网文作品，更多的像一种地摊的文学，还是算校园的，呃，小小报啊，像《嗯坏蛋是怎样炼成的
0: 》嗯，像
1: 《东北往事》。<笑>其实这些作品，我们当时真的是争相传阅。那些作品现在回想起来，更多的是热血，让我们热血沸腾。但是相比现在一些作品啊，刚才老师提到了双雪涛，热血作品会看到很多的打斗，很多的仗义，很多的侠气。大家一起拼斗之后呢，会有伤，但是在下一次之后就会好。大家都这么的快意恩仇，但是狠真的是在最近的文艺作品上表现非常的多。漫长的季节，其实就是很明显的一个概括了吧？我们之前聊《漫长的季节》那部节目，也是和我们的东哎还不和和玉玲老师不一样的东北主播。我们这位东北主播从18岁就离开了吉林，先去的迈阿密，迈阿密非常的海滨城市，非常的炎热炙热，和东北有强烈的反差。后来又去到了欧洲，然后最后现在是在国内上海定了下来。所以跟他聊那次的东北感啊，还真的是不像我们的云老师，完全是对东北这么多年的一种概括，可能他的感受还没有您来的这么深。所以，漫长的季节啊，又同时是我特别喜爱、非常喜爱。我认为国内的一些演员里，尤其是喜剧演员转做电影演员的，能表达出他们在小品。相声里面的那些松弛感，然后转到影视作品上最成功的两位就是葛优老师和范伟老师。葛优老师是戛纳影帝嘛，哎、范伟老,老师是金马影帝。彭功老师我觉得都其实和这两位老老师的松弛感还差一点儿。呃，嗯、他尤其是范伟老师这次在《漫长的季节》，以前范伟老师的剧多一些嘛，啊不那个电影多一些，这次剧我觉得真的特别特别的让我喜欢，<是>而且这个伤痕啊。他表现的特别云淡风轻，在他面前，他已经适应了之前模范员工、火车头的那种形象。嗯。嗯然后也表面上看看似去淡忘了、忘记了狮子之痛、丧妻之痛，嗯、看起来云淡风轻，拿着保温杯，开着出租车，成为一个东北的小市民。但内心的那种伤痕的刻画。包括一旦这个之前的家里面的老恩仇的线索出现之后，他的那种内心的激荡，哎，那种感受，被他这种反差的表现，哎呀、哎，我觉得太棒了。是的。是的、啊。我觉得真的是这个这部作品，孙爽导演的这部作品，真的是给我们立了一个标杆啊，给这些上汤文学的作品立了一个标杆
0: 。就您刚才说的那个范伟老师在《漫长的季节》里面的那个那些表现。我觉得这些表现跟您说的这个，您描述这个“痕，这个字就特别的贴切，特别符合。就是“痕嘛，我们现在可以想象，就是它是属于那种表皮上看不那么太明显，但实际上如果用手摸或者是细看的话，一定能够看得出来的。尤其是在用手摸的时候，会觉得它的皮肤组织是不一样的，只有其他都是平的，只有这个位置它是哎凸起一块或者是凹陷一块，会有不一样的地方。其实这也正是说明了很多事情。尤其像那个《漫长期节》里面，范伟老师他经历的那些事情，嗯，看似是时间把它冲淡了，过去了，但实际上来讲，在他心里面，这个事情永远都过不去，就像这道疤永远也不会平是一样的。对
1: ，而且大家可以现在回想一下，因为距现在已经有一段时间了嘛，《漫长的季节》嗯，大家回想一下《漫长的季节》的那个结尾，那个结尾大概是一个彩色和黑白，然后来。潇洒刻画的一个演绎方式，表达了现在和过去的一种对照。因为到结局的时候，很多的主角已经是很悲惨的遭遇
0: 了
1: ，嗯。然后呢，通过这些颜色的对撞，特别是很跳的颜色，因为东北比较跳的颜色，我们刻板印象里嘛，就是二人转的红色那个和绿色这种反差、啊，嗯，是和国际大牌一样啊，对吧？这个里面体现的话，在结尾中我，我我们就会看到咱们的里边也叫彪子，是吧
0: ？是，也就彪子。对
1: 对，彪子媳妇儿呢的红色的高跟鞋，一个很很亮的颜色，还有他媳妇儿呃前妻了，已经成为前妻了，送给咱们彪子的绿色的围巾，这就、个、很、嗯、很很很很强烈的一种表达。嗯但其实这种戏虐呢，只是停在表现了。但它另外用了另外一种颜色，颜色，我觉得是更能概括我心目中东北的一个颜色吧，就是白色。虽然东北有很热烈的红色和绿色对撞，东北有非常肥沃而深沉的黑土地，但是在我心目中最深刻的颜色还是皑皑的白雪。而漫长季节呢，新爽导演就用了一场雪来试图掩盖整个漫长季节里面的伤痕。无论是人物的伤痕还是时代的烙印，但是其实表达的也是一种反差。他希望，他也让观众们感受到，观众们的心里也希望：为什么这么悲、这么苦？为什么伤得这么痛？为什么这个疤永远都弥合不了？一场雪下过之后，就像海浪拂过沙滩一样，就让大家淡忘吧。但是越是这样，其实伤伤痕的痛越不能平息。嗯。哎，辛爽导演真的厉害，辛爽导真,真的厉害。之前在进军影影视圈之前呢，在北京生活时间很长。他是北京的一个乐队周杰赛的吉他手。然后包括刚才说的这个双雪涛老师，也是生在东北，生活在北京。<对>其实他们一方面我的共鸣比较深，嗯、另外一方面这些像作家、像导演，他们其实很难免的把他出生的地方和生活的同事做了一个融合，让我们非常适应。嗯、当然了。东北不光有伤痕文学啊，有这些淡淡的忧伤或者沉重的底色，实际上它有很亮丽的乐观和向上的这些表达。嗯，而且我看来啊，我也期望是从老师您那边得到回复，是不是真的是这种感觉？这种乐观，这种对生活的生之向往，是不是就是因为东北的寒冷，东北的？呃，现在的形势，或者是东北的人口输出也好，或者是老工业区带来的这种不得已闯出去的这种境遇有关呢？因为大家聊这刚才我们说的这些，嗯、其实很多伤痕文学的作品都有一些乐观，表面上乐观的一些表达和角色塑造的一个性格。嗯
0: ,嗯，我在猜想，您这个问题可以理解成是，嗯、有的时候别人会觉得东北人一般都很幽默。
1: 嗯，因为您看其他的一些作品啊，<实>您看像刚才再补几个例子啊，嗯、比如说像那个刚才提到了新爽、啊，然后这个大家对他的摇滚、嗯、玩摇滚这事儿很有共鸣。那东北摇滚不得不提的就是二手玫瑰是吧？龙爷的那种舞台表现，哎、不光是和像二人转啊、东北文化这种结合呀，和民族的传统乐器唢呐这种应用啊，其实他整个每一次现场都特别的燃，特别的燥。他的这种剧的设计，浓浓的东北风，他通过那种很厚的胭脂啊的表达，其实都是塑造了一些很戏剧化的效果。再包括像说唱圈，嗯、咱们的宝石老舅、嗯、野狼 DISCO 这些作品，是吧？嗯。还有像一些更有喜剧化效果的，像长龙的作品，像年轻时候一些雪村老师的作品，嗯、这些表达真的是体现了东北人这些乐观。所以到时候我们也可以。聊聊这些老师的这些表达，这些性格
0: ，是不是
1: 就是东北人更多一个群像的一个
0: 刻画呢？嗯，我觉得是跟就刚才您说的，就是包括说东北的天气呀，包括说东北的这种，嗯，我觉得相比较来讲的话，东北相对群居群居生活的这个文化应该会更浓一些。就是至少在从我小的时候开始，我们大家庭里面分出的一小家庭基本上都不会住得太远。就大家相互之间都是属于一个彼此能够及时照应的到的这样一个状态
1: 。然后、嗯、插一嘴啊，像这种大家庭啊，嗯、就是像父辈啊那种大家庭，有什么呃兄弟姐妹的话，那他们成年之、嗯、成年啊，不能说成年之后，应该是成家之后，东北是必须要让他们分家的吗
0: ？基本上都是要分家的，然后最后留一个老小跟着父母一起住，好多是这样的。嗯啊、像我的爷爷奶奶家下边的这些，我爸爸的兄弟姐妹这几个就是。最后留下我的老叔，就最小的一个叔叔是跟我爷爷奶奶一起住的，然后大家之间距离离的都不是很远。我指的是物理距离，离的也都不是很远。一来呢方便互相照顾，二来呢就是团聚的时候，就大家在一起聚餐呐、啊，或者是有事有活大家在一起干的时候都非常方便。正是因为大家经常会聚在一起，我是觉得就是人只要是多接触的话，物理距离近了，可能这个新的距离就会近，新的距离近了，相互之间。碰撞出来一些，比如说温暖的东西，或者是幽默的东西，就会更多一些。像刚才您提到的那些作品，那些嗯，宝石，嗯，宝石我就先不提啊，因为它比较新。就对于我小时候、小的时候来讲，比如说庞龙老师的那个，嗯，耳熟能详的《我的家在东北》，然后那个雪村老师的那个《东北人都是活雷锋》，那个时候就是像这样的歌曲，是在我们不同的家庭的孩子里啊、大人里都是传唱的。就是这么一首歌，甚至会把我们整个这一个家族都穿起来
1: 。嗯，不光是把您您的家人穿起来，我觉得起码把北方都穿起来了吧。那时候正流行 Flash 嘛，然后上课老师给大家放放计算机课，放放 Flash， 那基本上都是东北人，嗯、都是
0: 呼雷锋，呼<笑>雷锋，我们也
1: 被穿了起来，会引发人传人的现象。班里宿舍有一个哥们儿，<笑>然后是东北人，他的口音啊，就是把我们全带跑偏了。
0: 嗯嗯嗯，都说东北口音魔性嘛，
1: 嗯，哎，所以这部剧里面啊，《雪刀门传奇》里面，我们觉得特别轻松的感受，就是因为用东北话来来演绎
0: 。而且它里面哈，我我不知道，嗯、可能您没有这个感受，我我不知道咱们听众朋友里面、嗯、观众朋友里面有多少人，就是是东北人的话，会不会跟我有一样的体会哈？就是尤其是郝萌这个角色。嗯他在里面是众多东北人里面，他的东北口音里面的零碎最多的一个人
1: 啊，就是口音。头语吗
0: ？是的，啊、就是那种、嗯、呃，北京话叫“化佐料”，是吧？嗯，
1: 就是碎碎有有这么一个词“碎嘴子”，我们管这个叫，就是嘴碎。嗯，就是
0: 嗯嗯一些比较零碎的一些东西，好萌的身上这样的时候就特别多。嗯、然后呢，我所以我在看他的时候，会比其他角色可能相对要更亲近一些。
1: 其实像《漫长的季节》也不是全员东北话嘛，嗯、更多是像彪子他们身上本身也是东北人嘛，秦昊、哎、他们也是东北人，所以这些话就特别的映衬，包括范范伟老师这些。但是像之前的话，还真的是像本身传媒那些长剧啊，会看到很多这种满满的东北腔的作品嘛。对
0: ，所以最近呢有
1: 些电影也在应用啊，像最近。热映刚才提到了大鹏老师啊，我们也可以一块给大鹏老师宣传一下，包括大鹏老师现在正在上映的作品，像《第八个嫌疑人》，大家喜欢这些东北演员，喜欢大鹏老师、大鹏导演的话，可以去支持一下。包括年底跨年的时候，也会有大鹏老师的年会不会停。同时呢，我们绝对领域和我们的有台产品专家也做了我们自己的观影会、湖光观影会，经常和我们像直播间的名字啊，像喜马拉雅等平台做一些联动合作。然后我们的专场的观影团也会有这些影片的呃影迷专场，也希望大家在直播间关注我们。然后另外呢，刚才我们提到了很多作品啊，像《漫长的季节》，像《平原上的摩西》，还有没有提到的？我可是非常喜欢的两部作品，我们也都在之前的节目里聊过，像《钢的琴》和《白日焰火》。我觉得也相当不光是代表了东北电影的一个高作业，其实代表了华语电影的一个位置的两部作品，我非常的喜欢。那这些解读们，大家也可以到喜马拉雅上面去收听，包括绝领域的往期作品，以及且慢 FM 的一些电影电视剧的分享。好，那刚才我们主要聊了一个《雀刀门》，我们用了第一趴来聊，第二趴呢聊了很多东北的这些。从喜剧开始，从喜剧演员，然后和呃影视演员、导演这些作品和这些伤痕文学和这些乐观的意向表达聊了很多影视剧综和东北的这些串联和交织。那最后呢，更和大家有共鸣的话题，我觉得就应该是跳出影视作品之外，就是我们国人的。不光是东北人，不光是北方人，而是中国人的东北情节。无论是大家有什么样的印象，嗯、无论是否刻板，无论有什么样的感受，其实对东北应该都是大家在生活上、经历上、感受上不可忽视的一个重要的一个组成部分。那正好，今天我们趁着云老师在，嗯、咱们东北主播在，是吧？咱们就聊聊大家心目中的东北吧。有什么想主要先<的>先是给自己做一个。因为更多的解答一会可能都针对着咱们的育明老师啊，包括我们的网友啊、听友、直播间的朋友们，也可能会提一些问，有没有什么想先做一些限定表达的
0: ？啊嗯、提到东北的时候，很多人会觉得，嗯，比较代表性的一个词应该叫东北味儿。
1: 嗯，就
0: 是既然这个词它的语境，东北味儿呢？哎、嗯，我现在就想说这个，可能就是用在不同的语境，这三个字它的意思是不一样的。有的时候，比如说我们说话的时候，就像刚才您提到说，好像我宿舍里有个东北的同学。然后整个人都被他带走了，都带的变成东北味儿了。那这个时候指的就是东北方言、东北话它的魔性。嗯、那还有一个，有的时候说东北味儿，可能有的会觉得，嗯，想到东北的一些特殊的一些食材，比如说什么酸菜呀、啊，嗯，什么猪肉炖粉条啊，条<笑>是的,的是，是的，是的。嗯、然后再有就是，还有是什么呢？嗯，一些东北风。之前您提到的什么红绿色的一个对冲。还有那个什么大花背面啊，什么之类的这种，嗯所以我觉得如果要是想聊一聊东北情节的话，东北味这三个字是是离不开的。那刚才我讲了这么几个点了，首先我觉得可能大家印象比较深的还应该还是从语言这一方面入手吧，还是觉得东北话就又搞笑又魔又魔性。哎，您是这样一个印象吗东
1: ？东北话肯定是这样，啊，所有都那个。我们的朋友们也也也有在表达啊，东北人自带搞笑天赋啊，郭<的>包佑是吧？郭包佑。嗯、哎，嗯，那说到这些搞笑的话，这搞笑就是一个很大家的一个对东北的印象了。不光是这些喜剧演员，嗯、东北人平常都真的这么搞笑吗？
0: 其实我觉得搞笑的还真的是很多的，在我小的时候吧，有一些长辈的搞笑，那个时候我是欣赏不了的，然后我就从从爸妈的口中就说，哎，谁谁谁，呃，挺有意思。他们不会说搞笑这个词，他们就说，啊，你看那谁谁谁挺有意思的，呃，那谁谁说话多逗乐啊，这就是我们东北话说多逗乐然后长大之后我才发现，哦，确实就是当上了大学之后，身边有好多同学都是外地的，就不再是东北人嘛。就一对比就会发现，哎，东北籍的同学好像他们身上的幽默因子就要更多一些。这个这个确实是，就是我作为一个东北人，我都会有这样一个感觉
1: 。我对东北同学或者东北朋友印象就是，就更多像剧里边这个文松这个形象，因为东北人都很很高大嘛，很很帅嘛。其实我的同学其实都，我觉得共同的他们东北人都是大高个儿、浓眉大眼儿、很帅气，那个外形都特别好，但是。一说话经常会破功，东北腔一出来就那种搞笑的感觉就来了。其实他并不是故意的，嗯<笑><是>、呃，往往是不经意间他的一些说话的方式，或者他对事情的一些感受，其实让我们会更多的看到他很坚强、很乐观这种表达。这是我在幽默的幽默的基础上，更多的关注到的啊。从我的本身感受上看到的东北人的这种。性格的感受吧，因为嗯很多现在想起来，嗯、真的。我另外一个就是这个词了，也是我本身的感受。我不知道大家的感受一不一样，就是东北人都很仗义吗？嗯、我们看到很多东北的作品啊，其实很多都很街头啊，很热血呀、啊，很、嗯、很团建。这个词儿应该很安全吧？很团建，他们都这么仗义吗？嗯、真是
0: 东北人。之前听到好多人说东北的时候，会提到后面加两个字叫大哥，是东北大哥。啊，嗯、我不知道这个仗义跟这个东北大哥是不是差不多是是一个意思哈、啊？就有的时候好像是出去之后一听说哪儿的东北的啊，东北大哥就就就会有这样的直接就带过了这样一个标签过来。那你要说仗义，我其实我可以理解为是属于不太去计较个人的得失，有的时候可能会把别人的所他他的一些利益摆到自己的利益之上。其实这一点上来看，我觉得还是符合的。
1: 而且您提这个东北大哥啊，我经常去南方玩的时候啊，到很南、很南的省份，嗯、然后可能北方的口音对他们来说比较陌生，然后分辨起来比较模糊，嗯、经常他们就会认为，您是东北来的吧？有这么回事吗？哈
0: 哈就觉得好像是北方口音都是东北的
1: 。对对，听到儿化音，听到北京的儿化音，觉得是。嗯、哎
0: ，对，儿化音是很重要的。那有一点哈、啊，嗯、就是以后再再做区分的时候，可以给我们听众朋友和观众朋友一些。一些小的提醒啊，就是看这个人他到底会不会说一些东北专有的一些成语，也就是东北的一些土话，看看会不会说。如果说经常把这些土话挂在口边上，那就毫无疑问一定是东北人。<笑>土生土长，言之
1: 有味一个演示吧，然后您给我举几个例子，这些东北的成语啊、土话，因为我肯定是冒牌的嘛，嗯、我是土生土长的北京的胡同串子，所以我听过一些，但我肯定不能。懂懂那些土话，那些特别接地气的话，嗯、咱们现场试试看看，我能明白几个您所说的这些黑话吗？嗯、<笑>内部人辨识词是吧
0: ？我我在网上经常看见说东北话十级，就是考试题目什么之类的，嗯、会有这一种。我说几个什么养老
1: 二证那种的。哎、嗯，
0: 嗯、对对对，养老二证就是其中的一个。嗯、我再说几个，您听一听啊，看看能不能猜出来。我们听众朋友、观众朋友也跟可以跟着一起来猜一下。哎，嗯，哎。就比如说哈，哎，我看有人发坑别度“吭吃瘪肚
1: ”，啊，吭吃瘪肚
0: ，是的，是吭吃瘪肚就是。您感觉这个词是什么意思
1: ？饱吹饿唱啊！我现在还没有吃晚饭，我现在就是吭吃瘪肚的意思。嗯、但实际上，我理解是不是从这种饥饿相关的表达这种状态啊，哎、就是干起事儿来吭吃瘪肚、费劲巴拉的那种意思？嗯。
0: 呃，您这个思考的过程我，我我没太懂，但是您说的结论是对的。啊
1: 、哦，蒙对了、嗯、是吧？嗯，是，就是说这
0: 一个人说话吞吞吐吐，做事扭扭捏捏,捏，啊、哎，就差不多是这样一个状态。嗯
1: ，这无拘六兽跟坑池瘪肚它相近嘛，是算近义词吗
0: ？不一样，无拘六兽形容是一个人在那闲着没事、啊、然后又很抓心挠肝，就又不肯让自己处在那个无聊的状态，又想干点啥，然后又懒不爱干。<笑>就差不多是这么一个状态，啊、就自己很拧吧。的状态它是有一种拧巴劲儿在里边的
1: 啊，有点 emo。其实我觉得这些词很难概括这些东北话 ，emo 啊、拧巴呀、啊，其实都不是很接近“五鸡六兽”的这种表达。只有用“五鸡六兽”这四个字才能表达出来这个“五鸡六兽”的意思。是<的><笑>是,是
0: ，我再说一个，嗯、您您猜一猜啊？秃了反帐，您听过吗
1: ？我只知道秃了皮了。脱了,了皮了，脱了皮又、嗯、又反过来吗？这反账我还真是完全没听过这
0: 个嗯、了反账，其实如果说去抠这几个字是哪几个字，我们都不知道。啊、这都是我从小听到大的字音，然后呢就知道了啊！一听到这个这几个音，我就知道它大概说的是什么样一个情况。所谓的脱了反账呢，指就一个人做事啊，他好像目标不是很精准，然后老是来回反复，不管他在做事还是说话，就来回反复。是这样的一个形容、
1: 啊，还真是啊！我现在在脑子里迅速的过北京话，北京话虽然也有一些土话，但都是一些音啊、意啊的变化。但是像这种给它凝聚成四四字儿、四六句儿这种，是吧？四个字儿、四个字儿的来概括的话，嗯、还真是挺少。北京话一般都是俩字儿、俩字儿的比较多，比如像什么“砸窑啊、遛弯啊、咋么呀”什么这些话。北京人说好多四个字的，您这么一说，我觉得好多也跟是从东北话来的，嗯，西西勒马呼啊什么这些，你们、嗯、西
0: 勒马哈，我们在西勒马哈。啊
1: ，还有那些东北的拟声词特别特别多，杠杠的，就这这词，那、嗯、到底怎么的杠杠的？就是形容的是是一种声音吗？就是发出那种杠杠的声音，就觉得特别瓷，就像北京说那个瓷瓷器，然后关系特别铁，你们就是这种杠杠的，是从声音来的吗？
0: 其实他是形容的是一种程度啊，就他可能会有的会省略掉他后边想要形容的东西，就是我理解他有点像英语,语里的就是 very 怎么怎么样，但是呢，却把后边真正想说的那个词他就给忽略掉了。就比如说，呃、嗯，比如说我们洪忠老师特别帅，他就不会去说杠杠帅，他就会说洪忠老师长得杠杠的啊，就这就港港就可以了，就表明这个意思了。嗯，杠杠、嗯、的、啊、就是这个意思。然后。杠
1: 杠的，真是成了一阵的流行词汇啊！但现在还是很少提了。嗯、但是回到东北的话，嗯、这个词儿还是出现率很高吧？像这种
0: ，其实就有点像刚才您说的那个大师兄好萌去学北京话一样，呵呵他学的是大张伟的那个、啊、那个、那个、那个、那个、说话那个状态。其实北京人日常不那么说，杠杠的，在我们日常生活里面用的也不多。他有多少带一点，就是有点我要加重这个感觉的时候，然后才会去用它。嗯，也不是很常见
1: 。哎，问题来了，咱们的直播间的朋友就问了<笑>、嗯、啊，这个你啊特别有意思，什为什么东北大哥不让瞅，瞅你咋的？你瞅啥？啊，你瞅啥？<笑>为什么不让瞅啊
0: ？其实这个应该有点跟刚才胡忠老师提到的那个仗义那个词。可以挂钩到一起去，只不过仗义呢，我们听起来它就是一个妥妥的褒义词嘛，就是说的是好这个人他嗯很无私这个状态，但其实仗义背后多少还带一点有点大男子主义在这里边，就是自己老是个人个人的，我在这街上我是一霸哥，就是就是老大，就有点这个感觉。这个你瞅啥？其实他多少带点这个意思，就是我在这条街上我是棍儿，你看我一眼，对不行，就就就是这、嗯、这种，有的时候呢也会有发散。就你瞅啥，其实有的时候也会用来吓唬人，看我一眼、哦、你瞅啥，然后就把他吓走了，<笑>也会有那么活学活用的
1: ，不能随便照眼是吧
0: ？是，其实就是互相挑衅的一个过程，嗯，是棍儿，哎、啊，对，是棍儿，嗯，贾冰
1: 老师在《狂飙》里面也也大概有过这种表达是吧？他的那个死对头，然后平了半年之后，以后吃饭你坐小孩那桌是吧？嗯
0: 、啊，是。
1: 大大人这说：“你就别上桌了，大概就是这种辈分。如果是大哥那边觉得啊，你跟我对不上话，不是一个咖位，是吧？就那个别瞅我了，大概是这个意思吧。
0: ”就是这个意思，就是身份上的不对等，就是你不配看我，就是这个感觉。嗯，我看我们朋友还有提七的咔嚓
1: ，提了咔嚓，嗯、北京也差不多也,也这么说。嗯嗯
0: ，就是干净
1: 利索嘛，比较麻利，是吧
0: ？对对，不拖泥带水。
1: 终于说到一个我知道的这些四字土话成语了，<笑>有没有不知道的？再给大家来解解解密
0: 。再说一个，嗯，我也说个两个字的吧，就是“鼠密、嗯”，“鼠密<蜜>
1: ”啊，这词儿我知道，就傻眼了吧？大概这个，嗯嗯，嗯是
0: 。那“马虎”，“马虎
1: ”，啊、<笑>没听过，完全没听过
0: ，没听过哈。马、嗯、虎指的是这个人很马虎，很粗心大意。
1: 不知道，我只想想到了小的时候，经常会听到一个词儿，特别害怕，就叫“喇喇姑”，和这个“喇姑”好像字儿比较像。你们有这个称呼吗
0: ？喇喇姑在东北指的是一种虫子
1: 。对对对对，就是那个小的时候我最怕的。小的时候，如果是晚上不回家，或者是晚上想往往外跑去外边玩，然后就经常会被吓到。一个是大麻猴，<笑>我不知道样大麻
0: 猴没听,听过大麻猴
1: 。啊，那应该是一样，我们就叫大麻猴。嗯然后另外一个就是喇喇姑，嗯、就是从来没见过的两种生灵。然后在小的时候就形成了我巨大的一些内心的恐惧的形象
0: 。嗯，我看有人说说这都咋写呀？真的是不会写，只会说不会写。
1: 喇呼就是吹喇叭对吧？滴答打滴答，吹个小喇叭的喇是这个音对对吧？那个呼吸的呼
0: 就是呼那个音对对
1: ，对嗯、因为我我那个喇喇喇姑也是从那个喇这响的，就太跳跃了。哦聊到聊到生活的时候总是这么跳跃，那除了刚才我说到的问到一些问题啊，包括大家的问题，一些幽默呀、仗义啊，然后其实和北京咱们可以联系，刚才通过很多都是图画这块联系到了一起，然后也可以比较一下，今天咱们这种组合啊，东北人和北京人的组合，哎，玉林老师觉得是东北人更更要面子呢，还是北京人更要面子呢？大家也可以一起去探讨一下。
0: 嗯，这个问题就是我我真的是不不太好比较，为啥呢？就是我所谓的比较，应该是知己也知彼，这样会比较好比较。嗯，我因为是长这么多年，一直都是就是就是在东北，出去也无非就是旅行啊，就是很短期的走一走，没有在其他城市生活过，所以不是太了解。那据您的了解呢？您感觉呢？那
1: 以后有机会，咱们一是两个友台之间多串台，另外一个是吧？多带着家人朋友们来北京玩，嗯、是吧？让您看看，哦、见识见识北京人是有多要面吧？明白您看
0: ，好好好，这太好了
1: 。哎，然后北京人要面子，那肯定就是说地主之谊了。嗯、但是说到地主之谊，接风洗尘，咱们就得围一桌，是吧？吃一顿。那这个时候，嗯、对吧？其实。就是我们男生很多比较关注的问题了。这个东北人这个酒量啊，在酒桌文化上一直是一个传说，啊、真的有像传说这样这么封神吗
0: ？喝酒这个事儿、啊、哈，我我是觉得大家外边传的是对的，是真的。嗯、因为我我思考了一下我自己朋友圈，就是我最内环的家里人的这些，我家里人其实是不喝酒的，但是只要跨到我的朋友圈，几乎没有不喝酒的。就就这么个状态，<哇>而且很多人都是擅长采香喝，生生对，不不分男女，都是采香喝的这样一个能力，嗯、这样一个水平
1: 。是那个采香喝那个能力啊，还是要那面子呀？服务员给我来两箱啤酒。服务员问：都起开吗？那个放这吧，我慢慢起。然后聚完嗯嗯喝完之后，服务员推一箱半，会不会有这种情况、啊？
0: <笑>也会有这样的。也会有这样的，但是您说的那种就是说，嗯，要不要都起开呀？有的时候真的是好全起开。但我一般见这样的时候，最多的应该是，嗯，要么就是桌上有女孩、有女生的这个这个时候，可能会会、哦嗯、哎，这个劲儿会上来啊。要么就是在 KTV 唱歌的时候，嗯，大家好像想把这个情绪都往上顶一顶之后好，好去飙那个高音儿，然后就好这些酒全起开，不喝完谁也别走，哎，就就就是这个状态。所以我觉得酒量啊。哦这脑海
1: 里都出现了很多这些影视作品里边这个 KTV 的东北的形象了吧？刚才那个<笑>呃呃维多利亚广场是吧？在《漫长的季节》里面是明显致敬啊，嗯、包括门童这位老师都是致敬的像马，向马那个马大帅，那里面也是维多利亚广场，然后也是 KTV 这种这种这种场合啊
0: ，就一下
1: 对这种印象更更形象了。但当然呢，这种像 KTV 的这种文化呀。和这种酒文化呀、啊，不光是东北，其实全国各地都有。然后酒量这个东西呢，嗯、其实也是一个很虚，没有那种按按地域来做的酒量大赛，是吧？但是实际上，咱们可以借着今天这个直播间的机会，我们来自东北的老师给我们直播间的朋友，包括我们的播客听友，来分享一些东北独有的，包括文化、包括饮食、包括景点，是吧？吃穿住行啊，吃穿用度啊，这些去东北玩咋玩啊？去东北玩玩啥呀？然后吃什么呀？什么别错过呀？最后的直播时间，我们也让我们的老师给东北是吧，带带咱们的家乡
0: 。嗯，<笑>我觉得如果大家来东北的话，首先它涉及到一个适应的问题，因为之前的时候我也有南方的朋友来东北，好多人是属于就是会被这个气温呢、啊、给打退。嗯，就是从室内到室外的这个切换是切换不好的，所以我觉得大家到这来之后，嗯，一定要做好这个心理准备。然后除此之外呢，要对东北的一些很多特色性的东西要有心理准备，比如大家不要被东北很大的菜量给吓到啊，哦、有的时候上来一份菜真的就是一大锅或者是一大盆，嗯，那么一看，哦，这怎么吃啊？怎么能吃得完呢？<笑>会这样。嗯、然后呢，再就是东北特色的。我觉得，就甚至可以融入到东北人骨子里的，就是大酱。我们在这个《铁道门》里边，本山老师他演长海的时候，大酱是吗？对，他就是做大酱的，就是这个大酱。这个大家如果到东北来的话，大酱肯定是会出现在你的饭桌上的，各种各种的菜去蘸大酱，或者是大酱做的其他的各种的菜
1: 。其实北京餐馆啊，像这种北京菜、传统菜啊，我们其实。嗯家里一般都不做了，都特别麻烦，像什么这个炖吊子呀、啊，这些都特别麻烦，卤煮啊这都只能去外边吃。但是东北菜这种真的很方便，就变成慢慢的是占据了我们的餐桌。您说像这种蘸酱啊，像这种大拌菜吧，指的是这种，嗯、然后什么萝卜呀、黄瓜呀这种切成蘸酱的模样啊，现在想起来。我已经是风驰别度
0: 了，<是><笑>哎，他用的不对，<笑>但是明白您的这个状态，嗯，然后在其他的，嗯，其他的来东北的话，如果时间充裕的话，建议就是黑吉辽三省都走一走，因为虽然说统化到东北这个里面来，但是差别真的还是非常大的。无论是从饮食、从外部的环境，然后再就是从其实说话上也都是差别很大。所以大家如果要是时间允许的话，就都走一走，都看一看
1: 。哎，那您看看我这条路线，嗯、因为马上到金九银十了嘛，今年的中秋节连上国庆节，一共有八天假。八天假呢，嗯、实际上就特别适合一个中度的一个长途的自驾旅行了。嗯、之前我无论是去西北啊、西南啊。其实都没有很明显的变化，但是去东北的时候，我规划了一条路线，北京出发的话，然后您大概就是经过山海关，是吧？咱们就算入关了。入关之后呢，像大连、像本溪，还有像锦州这些辽宁的比较靠南端的一些城市吧，大概都可以走到了，利用两两天的时间，然后其实都有特别好的文化的。地方去玩，盘锦的红海滩啊，大连的老虎滩啊，然后还有像锦州的烧烤啊，都非常的有名。是一路往北的话，有一个特别好的路线，就一路咱们就沿着海岸线，因为只有渤海湾这块是有海岸线的嘛，咱们可以沿着走。之后呢，就更多的是边境文化了。我就选择向北之后就走了和朝鲜啊等国家的一个一个边境的一个路线。这样的话，你会到像是什么白山黑水嘛，去到呃。吉林市去到白山市，然后去看到长白山，嗯、包括之前呢更早可能会到达丹东这么有特色、对隔海相望的这么一个地方。嗯、呃，过了丹东呢，长白山呢，领略了这些延边啊或者少数民族的这些文化之后呢，呃，我们还可以再往北前往什么牡丹江啊、什么哈尔滨啊，再往北就是太阳岛啊这些，一路上。你会不光是感受到东北的风情越来越浓郁，同时你可以感受到气温的变化，而且你会感受到这三个省份细微的差别。是、嗯、那么以上呢，是<的>就是我完全今天被我们的东北嘉宾老师田立能老师所影响和感受，更有一种东北认同感的这种邻居吧，算是邻居吧。咱们我的全体东北人的
0: 功劳，也是我们东北的荣幸。
1: 那期待我们下次再能够在喜马拉雅的直播间相遇。然后感谢我们的嘉宾陈宇莹老师，嗯、然后谢谢您，谢谢胡叔老师。之后咱们再会，大家再见。好
0: 的，再见。